0: Para los padres latinos, pensar que sus hijos puedan tener relaciones es bien difícil. Aquí en Las Doctoras Recomiendan, creemos que cuando los padres y sus hijos están informados y se comunican entre ellos, los adolescentes toman mejores decisiones. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York. Están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia en el que les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Antes de empezar, recuerden que aquí extraemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar a su doctor que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Hoy les traemos un episodio que grabamos en el 2019 con el doctor Eduardo Harriton. Eduardo es médico ginecólogo y nos acompañó vía telefónica para hablar sobre las distintas opciones que tienen las adolescentes y las mujeres en general cuando se trata de métodos anticonceptivos. Recuerden siempre que en todas estas conversaciones con sus hijos se vale y es muy importante hablar de sus valores familiares al mismo tiempo que nos informamos. Aquí les ponemos la conversación, que la disfruten Más detalles en jundipo.com Diagonal Delivery. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
1: Muchísimas gracias Edith, un placer estar aquí con ustedes
0: Estamos abordando un tema que tal vez es un poquito más serio y más difícil que hemos hecho otras veces Eduardo pero empecemos tal vez por, por recordarle a nuestros oyentes que tenemos todo un episodio sobre cómo hablar con los niños y adolescentes sobre el sexo entonces si no lo han escuchado y si no han hablado con sus hijos sobre el sexo, este episodio les puede dar algunos tips, ¿verdad? Algunos consejos para empezar la conversación de una forma adecuada según la edad de su hijo. Entonces, bueno, la, la conversación que vamos a tener hoy es la siguiente, la que le sigue, y es todo sobre los métodos anticonceptivos. Eduardo, como pediatra he notado que hay mucho miedo en nuestra comunidad para hablar de todo esto. Hay una creencia de que si lo hablamos, le estamos dando Permiso a los niños y adolescentes. Quiero empezar esta conversación preguntándote ¿qué opinas de esta creencia? ¿Y por qué crees que los padres deban educarse y discutir todo eso con sus hijos?
1: Mire, yo estoy completamente de acuerdo y como padre sé que va a llegar un momento que lo voy a tener que hacer yo también. Eh, definitivamente es un tema difícil de abordar pero es muy, muy, muy importante hablar con sus hijos sobre el sexo no significa que le están dando permiso sino que significa que los están educando para hacerlo correctamente con permiso o sin permiso nos guste o no nos guste las estadísticas muestran que uno de cada dos adolescentes ha tenido relaciones sexuales antes de los 17 años 10% de las mujeres antes de los 19 años van a quedar embarazadas y 20% de las que son sexualmente activas qué significa eso que esto es un problema que le pasa a nuestras niñas, queramos o no queramos, y es muy importante educarlas para que eviten un embarazo en la adolescencia.
0: ¡Wow! Estadísticas difíciles, Eduardo, o sea, bien bien difíciles cuando nos ponemos a ver la cantidad, o sea, es que la mitad de las adolescentes a los 17 ya ha tenido relaciones y una de cada 10 va a quedar embarazada, o sea, es, es son muchos, es, es una estadística muy difícil, es una realidad que tenemos que, que afrontar, pues. Eduardo, me parece también importante que hablemos de los embarazos en las adolescentes. Yo como pediatra veo a las adolescentes, obviamente en mi consulta, ¿verdad? Pero una vez que están embarazadas, te las mando a ti, Eduardo, o a tus colegas sí. obstetras. Más allá de impactar el futuro de esa niña o de esa adolescente en sus decisiones, en las cosas que puede hacer, si puede estudiar, si puede trabajar. Háblanos de los riesgos de salud que vienen con un embarazo en la adolescencia.
1: Mira, el embarazo y prevenir embarazos en adolescentes es clave para que nuestras niñas puedan llegar a su potencial máximo. Hay riesgos para el bebé como nacer prematuro, chances más altos de que haya un problema durante el embarazo, que cause que el bebé no llegue a término, que el bebé muera durante el embarazo, hay problemas con la mamá, como preeclampsia y también definitivamente nos demuestran que las mujeres que han quedado embarazadas durante la adolescencia llegan a tener menos potencial en el futuro. Así que como padres que queremos lo mejor para nuestros hijos es muy muy importante que nuestras niñas usen protección para que si quieren tener relaciones y lo van a hacer si quieren, es algo que es muy difícil para padres prevenir, lo hagan de una manera segura.
0: Claro, o sea, si necesitaba más razones para tener esta conversación, aquí se las, aquí se las damos. Es verdad. y te quiero, te quiero preguntar todo sobre los métodos anticonceptivos, es, es la razón por la que estamos aquí hoy, ¿verdad? Pero antes de preguntarte eh, sobre todos estos detalles y cómo previenen el embarazo, ¿en qué más pueden ayudar los métodos anticonceptivos? O sea, más allá de prevenir el embarazo, ¿qué otros beneficios pueden tener?
1: La verdad que los usamos para muchísimas cosas. Claro que prevenir el embarazo es la, la razón más común, pero muchas veces lo usamos para controlar periodos irregulares en mujeres, mujeres que tienen quistes en los ovarios, lo usamos para eh, suprimir esos quistes sin operar, disminuir el dolor durante el periodo o antes del periodo si una mujer tiene sangrado excesivo lo usamos para controlar el sangrado en casos de problema con la pubertad podemos usar hormonas para ayudar a que las niñas se desarrollen normalmente y bueno, la verdad que hay muchos más usos específicos que no vale la pena entrar acá pero en resumen, las hormonas son seguras y son muy versátiles para, para ayudar a nuestras niñas a protegerse del embarazo, pero también para muchas otras cosas
0: Genial, entonces bueno, saber que tienen otros, otros usos pues
1: de acuerdo, tienen otros usos. Y otra cosa que me gusta decirle a los padres es que solo porque sus hijas están tomando hormonas no significa que están teniendo relaciones. El hecho de que haya otros usos para las hormonas significa que no todas las niñas que toman pastillas son porque están teniendo relaciones así que es muy difícil para otra persona saber si su hija toma pastilla porque tiene relaciones o porque tiene periodos regulares o porque tiene sangrado fuerte así que como padres nos debería hacer nos sentir un poquito mejor de saber que no todo el mundo va a saber que nuestras hijas tienen relaciones o no tienen relaciones porque hay muchos gustos para estas medicinas
0: uh -huh. súper importante en eso de bajarle el estigma a este tipo de medicamentos bueno, Eduardo, entonces digamos que sabemos que nuestra hija o hijo está teniendo relaciones sexuales o sencillamente nos ha preguntado, ¿verdad? Nos ha dicho, mamá o papá, quiero un método anticonceptivo y nosotros los queremos guiar a escoger el mejor. Este es el, el, el escenario que todos queremos, ¿verdad? Que vengan a nosotros y nos digan este tipo de cosas. ¿Cuáles son, Eduardo, las opciones que existen y cómo guías tú a tus pacientes para llegar al mejor método, al método más adecuado para cada quien?
1: Antes de responderte eso, te voy a dar un dato más. Si los adolescentes piensan que un embarazo en la adolescencia sería negativo, si son más maduros, si tienen planes de ir a la universidad, o si piensan que sus padres, familias, amigos los apoyarán buscando inconceptivos, van a ser más cómodos hablando del tema. Así que es muy importante crear un ámbito donde se sientan cómodos hablando de esto. Y eso va al tema de hablar del sexo y hablar de los anticonceptivos para que cuando les llegue el momento sepan que pueden confiar en ustedes para hablar del tema.
0: Uh -huh, muy importante.
1: Sobre tu pregunta de los anticonceptivos, hay muchísimos. Lo primero que le digo a todos mis pacientes adolescentes es que tienen que usar condones de todas maneras porque es el único método que previene las enfermedades de transmisión sexual. Después de eso, divido los otros métodos en un par de categorías. Hay dispositivos intrauterinos o implantes, métodos de estrógeno y progesterona combinado o progesterona sola, métodos de barrera y otros métodos. ¿De cuál quieres hablar primero?
0: Mm, de, de mi método favorito que es el dispositivo intrauterino y los implantes y después después de que nos expliques de qué se tratan les cuento por qué es mi método favorito cuéntanos de qué se tratan ese, estos dispositivos
1: Ese es mi método favorito también la verdad, es el más efectivo más de 99.9% así que si lo usan por un año casi nadie queda embarazada los in dispositivos intrauterinos se insertan en la clínica van dentro del útero y duran entre 3 y 10 años dependiendo del modelo. La mayoría usan progesterona que ayuda a reducir el tangrado y el implante es también de progesterona, se inserta en el brazo debajo del músculo del bíceps y dura entre 3 y 4 años. Los dos son excelentes, super efectivos, cada uno tiene eh, un perfil un poquito diferente de hormona entonces cada persona tiene que saber qué es lo que quiere y qué es lo que quiere evitar, pero dentro de todo son los más efectivos y los que recomendamos, sobre todo en adolescentes porque no se tienen que acordar de una pastilla no se tienen que acordar de otras cosas, solo se lo ponen y están protegidas de embarazo
0: y por eso es que son mis favoritos porque no tienen que acordarse de nada tienen un periodo en el que un mes, dos meses en el que de pronto tengan un poquito de dolor de vientre mientras se acostumbran a, al dispositivo o, la, o les moleste un poquitito el brazo después de que les ponen el implante pero en realidad, o sea, funcionan bien y no hay que acordarse de nada, entonces bueno, de verdad que por si no se habían dado cuenta, es el que yo recomiendo con más frecuencia, suena que tú también Eduardo <risa> Cuéntanos ahora de los métodos hormonales, Eduardo, estos métodos que contienen estrógeno y progesterona. Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, estas son las pastillas tradicionales a las que todos estamos acostumbrados. Funcionan eh, al inhibir la ovulación y ayudan a que los periodos se regulen. Técnicamente no son periodos porque no estás ovulando y sangrando, pero sí al usar las pastillas de placebo sangrarías por una semanita y después empiezas el próximo paquete. También hay un anillo que funciona igualito, te lo pones por tres semanas al mes y te lo sacas por una semana y sangras. Hay otras pastillas que son solamente de progesterona, son un poquito más suaves. Eh, el problema con esas es que son un poquito menos efectivas y tienen que ser tomadas exactamente a la misma hora todos los días. Las mujeres empiezan a sangrar en la mitad del ciclo. Mm
0: pues tal vez funciona para alguien que sea súper disciplinado, súper organizado, que se va a acordar a la misma hora todos los días, pero pues no siempre para los demás, ¿no?
1: No hay muchos de esos, te digo. Sí.
0: <risa> Ahora digamos que hay alguien que no quiere ni un dispositivo, ni hormonas. Eduardo, cuéntanos de los métodos de barrera, que serían como la otra opción, ¿no?
1: Mira, los métodos de barrera son como suenan, es crear una barrera entre el semen y el cuello uterino de la mujer. Lo más usado son los condones y, como dije, es muy importante usarlos de todas maneras para prevenir enfermedades, pero también sirven para prevenir embarazos si son usados bien y consistentemente. El problema es que nuestros estudios muestran que la mayoría de la gente los usa inconsistentemente o de manera incorrecta, así que si sí vemos porcentaje alto de embarazos en mujeres que usan solo condones y nada más
0: mm, interesante y muy muy importante eso que dices y, y vale la pena decirlo una y otra vez verdad, o sea si sí, así escojamos el implante el dispositivo intrauterino las pastillas, y igual hay que usar un método de barrera porque es el único que protege contra las infecciones ¿no? Eduardo y hay algo que no recomiendes hay algo que digas no funciona, no lo hagan chao
1: mira muchas cosas no recomiendo por ejemplo, mucha gente está empezando a usar apps de celular para mujeres con periodos perfectos y muy regulares y muy responsables eso sí funciona pero para nuestras adolescentes donde los periodos no son tan regulares donde no son tan responsables no recomiendo los apps fallan muchísimo y, y no son recomendados para prevenir embarazo hay otras cosas como diafragmas que se usaban mucho en los 70, 80, ya no los usamos tenemos métodos muy efectivos, muy cómodos, con muy pocos efectos secundarios así que no, no puedo como médico recomendar cosas que usamos hace 40 años que no son tan efectivas ni tan cómodas, habiendo algo que es mucho, mucho mejor
0: uh -huh, uh -huh. escojamos lo mejor, familia bueno, y por último, Eduardo, digamos que una mamá o papá escuchó todo esto y dice, sí, o sea, wow, sí, esto es súper importante, pero es que no me atrevo a discutir esto con mi adolescente. ¿Qué les recomiendas?
1: Mira, primero que todo, siempre pueden venir a hablar con Edito, conmigo, pediatra, ginecólogo, para pedir consejos. Nosotros hemos hecho esto con nuestra familia, con nuestros pacientes y los podemos ayudar, pueden hablar con el colegio porque muchos niños empiezan a aprender del sexo en el colegio y usted ni se da cuenta, así que hablen con el colegio y vean que han aprendido. Muchas veces en el colegio introducen el tema del sexo y ustedes pueden usar esto como una plataforma para empezar esa conversación. Hay muchísimos libros que ayudan a pensar en cómo introducir la idea hasta películas donde se menciona el tema pueden ser usadas para abordar el tema y hacer surgir la conversación naturalmente. Y también en mi cuenta de Instagram hablo un poquito de cómo abordar el tema y de qué otras cosas son importantes. Así que pueden usar las redes para aprender un poquito más de, de cómo hablar con sus hijas al respecto.
0: Sí, genial. Y de verdad que sigan al doctor porque está buenísima la información que pone. Y es, es importante que si vamos a utilizar las redes sociales para educarnos, que sigamos fuentes verificadas de doctores que conocemos que han tenido pues el entrenamiento adecuado. Doctor Eduardo, muchísima información de la que hablamos hoy, pero esperamos que les sirva todo esto a los padres como punto de referencia. Y este es uno de esos episodios que de pronto oyen una vez y lo guardan en sus archivos para escucharlo después cuando se les venga una duda. Mil gracias como siempre por acompañarnos hoy, Eduardo.
1: Un placer, David. Saludo para todos.
0: Y con esto, familia, hemos llegado al final. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por euforia Podcast. Si les gustó, compartan con su familia, con sus amigos, con la vecina, con la comadre, para que ellos también se unan a nuestra comunidad de padres latinos informados que buscan crear niños sanos en todos los sentidos. Las Doctoras Recomiendan es una producción de LDR Media. No se pierdan nuestro próximo episodio. De mi parte, un abrazo para todos y hasta la próxima.